0: muchas veces damos las cosas por sentado. Y también he notado que muchos ahora han tenido que cambiar su tipo de trabajo de oficina normal por la pandemia a un estilo de vida más de emprendedor, autónomo y o freelancer que es desde su casa, etc. Como ya yo he estado en esta posición desde hace algún tiempo, por eso quiero compartir todos mis descubrimientos sobre mi vida como freelancer y o autónoma, por si acaso todavía sí sigues trabajando desde casa. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias por acompañarme una vez más en este nuevo descubrimiento. Muchas gracias a todos por sus comentarios de los episodios pasados y una vez más gracias a Héctor del Planeta X por pasarse por acá. Si no sabes de lo que estoy hablando, te recomiendo que revises los episodios anteriores de Descubriendo el Agua Tibia, que saben que están en las plataformas tipo Spotify, Google Podcasts, eBots y, bueno, muchas más excepto YouTube, pero por ahí quizás vengan sorpresas. Quisiera hablarles un poco del tema de hoy antes de entrar de lleno en el tema de hoy. Este tema surgió después de que algunas personas que conozco tuvieran que enfrentar una nueva vida como autoempleados, autónomos, freelancers e incluso como emprendedores. Sobre todo después de la pandemia que muchos se vieron como entre la espada y la pared o muchos perdieron sus trabajos o pueden que los dejen, etcétera. Esta época ha sido de mucha transformación en general se me acercaron un par de personas que conozco directamente y me preguntaron Así tipo, mira, tú que tienes tanta experiencia, ¿será que me puedes recomendar algo? ¿Sabes por dónde puedo empezar y tal? Y yo dije, pero yo no soy tan experta en eso. Pero luego cuando le empecé a dar los tips a la persona, yo dije, claro, pero es que yo tengo un montón de tiempo haciendo esto. Y cosas que a mí me parecía que yo daba por sentado, como por ejemplo, tener una organización de horario todos los días o cosas así que ya luego voy a comentar, me parecía demasiado obvio. Y yo veía que a la gente sufrir durante la cuarentena y yo decía, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué sufren tanto? Si yo estoy normal, claro, yo lo estaba viendo desde mi punto completamente sesgado y así. En fin, pero eso sí, en un primer momento sí me sentí completamente incapaz de darle un consejo hasta que luego le di varios y... Creo que les sirvieron de algo, no lo sé. Después no me, no me han dicho más nada, pero... Por eso se me ocurrió hacer este episodio porque dije, bueno, si lo puedo compartir con esta persona, yo creo que lo puedo compartir con más personas. Y si ya saben, si ustedes quieren profundizar en este tema, quieren hablar más de eso, quieren que entrevista gente, quieren, no sé, que le pregunte a amigos, quieren participar en Descubriendo el Agua Tibia, ya saben que se pueden comunicar directamente conmigo en arroba Descubriendo el Agua Tibia en Instagram, descubriendo la Guatibia Podcast, en el grupo de Telegram o en el correo electrónico descubriendo la Guatibia Pod@gmail.com. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema. Y así empezaremos el episodio. Este episodio les voy a decir que lo organicé de la manera más, mmm, diría orgánica o más tranquila, no tan superestructurada Más o menos me enfoqué en las preguntas que me hicieron estas personas y les voy a presentar aquí así llanamente, pero las agrupé porque a veces se repetían las preguntas, etc. Entonces voy a empezar con la primera pregunta que me hicieron fue ¿Cómo fue la transición de pasar de un trabajo de oficina a convertirme en freelance? Y yo le dije a la persona que fue por la migración, pero luego cuando yo lo estaba diciendo y explicando así todo ha sufrido, fue por la migración. Si quieren saber un poco más de la experiencia de la migración pueden ver el capítulo pasado que hice con Héctor Rivas del Planeta X. Y dejando ya la publicidad, que yo he hecho demasiadas publicidades en este episodio y apenas llevo cinco minutos, continuó. Pensé que era con la migración, pero luego haciendo retrospectiva me cayó la ficha o me di cuenta. Yo empecé a trabajar entre comillas freelance cuando ya estaba trabajando fijo. Es decir, yo siempre desde la universidad, en un momento de mi vida universitaria, yo trabajé como beca trabajo en la universidad, pero paralelamente hacía otros trabajitos que eran freelance. Entonces, desde ese momento, que luego no me detuve haciendo esa práctica, digamos, fue que empecé a trabajar freelance, pero en pequeños momentos. No era tanto como que, ay, bueno, yo hago un trabajito de estos una vez al año. No, 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 era que todos los meses hacía y tenía un flujo más o menos continuo de trabajos extra que yo tenía aparte del trabajo que era el de beca trabajo en la universidad y luego otros trabajos que tuve que después de que me gradué seguí teniendo estos pequeños micro trabajitos por fuera de hecho muchos de mis amigos bromeaban conmigo y hacían chistes que yo tenía demasiados trabajos, que yo tenía como cinco trabajos una vez conté que tenían como cuatro trabajos de verdad, esto real, al mismo tiempo digo de hecho, un momento en mi currículum que, que se solapan varios meses y años, y era sobre todo en esta época, y mis amigos me decían, pero tú no has descansado desde el año 1900, y yo, bueno, ok... Eso era el chiste de ese momento. Digamos que eso me hizo tener un poco de confianza más en mí misma de arrancar y decir, bueno, ahora que no estoy trabajando en una oficina puedo mantener o puedo buscar este flujo de trabajitos que yo ya hacía antes. Eso fue lo que me dio ese impulso o ese, esa sensación interna que dice, sí, lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer. Y bueno, con esto, antes de también adentrarme en las profundidades de este tema, Quisiera aclarar que no quiero que me malinterpreten, considero que trabajar en un lugar fijo, en una oficina, tiene muchísimas ventajas como el pago puntual, entre comillas, tienes asegurado un cargo, entre comillas, y cuando eres freelance no. Pero lo que me hizo decidirme fue que en realidad si alguien va a pagar por mi tiempo, me limita la opción de ganar más dinero. Es decir, si alguien va a pagar por ocho horas al día de mi tiempo, siento que voy a estar más ocupada para que quizás si yo buscara de otras alternativas, podía conseguir por el mismo tiempo más dinero. Esa fue también mi motivación en ese momento de decidir mantenerme así. Lo cual en este momento no es tanto así, porque no siempre así. A veces sí funciona, otras veces no dependiendo de los casos y de la situación y de muchísimos factores pero eso fue lo que me terminó de empujar a tener un trabajo freelance pero bueno, esto no ha sido siempre así como he dicho porque no es tan facilísimo pero yo creo que con la práctica, con dedicándose bien y trabajando inteligentemente creo que esa sería lo mejor para que no quedes tan desprovista de dinero en fin
1: Just another night with the sunset
0: Ahora sí les voy a contar la experiencia después de la migración, cómo yo me di ese paso de ser freelance directamente. Es que cuando yo llegué, si les soy sincera, me habían pintado la gente con la que había hablado, que realmente también ahorita lo veo en retrospectiva y me digo a mí misma como que bueno, pero hablaste con cinco personas, no hablaste con más personas, no hiciste un estudio de campo. Me habían pintado la figura del jefe en el nuevo país donde estaba viviendo como si fuera un ogro, una persona terrible, el demonio en persona que además no te pagaba o te pagaba poco, te explotaba, te violentaba. O sea, eran todas unas experiencias horrorosísimas y además como yo ya estaba vulnerable por obvias razones, a mí me dio miedo. O sea, realmente fue una decisión desde, el, desde estar un poco aterrada, pero a la vez, bueno, fue como una respuesta que me dije, bueno, ok, si me da miedo enfrentar un jefe terrorífico, entonces yo voy a hacer mi propia cosa. <risa> entonces yo voy a ser mi propio jefe. Ahí fue lo mismo. Pero bueno, sinceramente, este tipo de jefe no tiene que ver nada con el país, sino... Es con los jefes, porque hay jefes así en cualquier lugar del planeta Tierra. Esa fue la impresión y por eso yo también decidí hacerlo, porque prefería enfrentarme a la incertidumbre que a un jefe. Qué loco, ¿no? Uno sí es loco también en esa época. Bueno, también estaba un poco más nueva en todos los sentidos del mundo. Estaba emigrando, emprendiendo. Bueno, emprendiendo no, siendo freelancer en un nuevo país, etc. Ese rechazo fue lo que me llevó a, a hacerlo. Igual yo no dejé de principio, obviamente yo me envié mis currículums a oficinas, a todas estas cosas. Tampoco es que me cerré demasiado, incluso estuve en un tiempo trabajando en una oficina acá. Pero ya ahí eso era un otro momento. Igual no era una oficina súper convencional, pero eso ya era otro momento de mi vida y también creo que tiene mucho que ver con mi personalidad, pues. Que me sentía un poco más cómoda no teniendo limitaciones de horario, etc. Y bueno... Después de eso, dado las situaciones económicas, me vi tentada a buscar trabajo fijo. O sea, no fue que yo lo decidí que sí, me entrego la vida de freelance y nunca quise mirar atrás. Sí, en muchas situaciones, cuando el trabajo estaba fuerte, cuando no fuerte en el sentido de cuando, más bien cuando el trabajo faltaban clientes o no había suficientes pagos o tenía que perseguir a los clientes para que me pagaran. Ese tipo de cosas era como que, ay no, ya, deseo tener un trabajo fijo para que no tener que estar persiguiendo a nadie. Muchas veces lo pensé, pero dentro de mí creo que nunca terminé de dar el paso como que ponerme muy serio a buscar un trabajo fijo, por decirlo así, porque ya había probado las mieles de trabajar freelance y me daba terror perder mi libertad, entre comillas, que había conseguido, porque de verdad que eso les voy a decir. Bueno, ustedes ya lo habrán experimentado, ahorita durante la pandemia, aunque la gente ya no podía salir, pero tú eres el dueño de tu horario, puedes ir al supermercado a la hora que te da la gana, no tienes que sufrir de la llamada hora pico, no, vives y ya. Pero antes de venderle a alguien la moto de ser autónomo, quisiera decir las ventajas y desventajas, pero primero las desventajas de ser freinas. Y luego ustedes ya verán si les gusta o no, si dicen, no, yo me quedo aquí tranquila. <risa> Esa seguridad, entre comillas, se pierde. Igual quiero recomendarles el episodio del trabajo porque igual creo que el nuevo paradigma laboral va hacia otro punto. Entonces creo que igual lo que yo hice fue una respuesta a una situación real que está pasando, que el mundo va a dirigirse hacia allá. Pero igual creo que esa seguridad se pierde de alguna manera, dependiendo de la situación en la que estés. Pero en mi caso, en el momento de, de las vacas flacas, sentía que perdí, entre comillas, el prestigio. Y esto, bueno, yo sé que puede sonar muy um, egocéntrico, snob, o lo, como quieran, no lo sé, no sé cuál es la palabra, pero sí, muchas veces sentía que perdía el prestigio, sobre todo en la típica reunión social, esa cosa fastidiosa que de repente tú estás en una reunión y está, oh, sí, porque yo soy especialista de marca de tal empresa importante y tal, ¿y tú qué haces? Y yo... Bueno, yo tengo unos tres clientes que le llevo las comunicaciones y entonces la gente cree que tú no trabajas y tú trabajas full. <risa> estoy, estoy cayendo en cuenta de eso. Claro, yo aquí pienso, no importa lo que diga la gente, no importa lo que digan ellos, yo sé, yo sé, pero es así como que, eh, me, o sea, el reconocimiento es bueno a veces, ¿saben? No sé, bueno, que debo reconocer a mí misma todo el trabajo que has hecho. Muy bien, María Angélica. Pon este audio cada vez que sientas que no te reconocen el trabajo que haces. <risa> bueno, no sé si se ríen, Yo sí me río de mí misma. Pero sí, esa, esa cosa fastidiosa porque uno se siente como, esta es mi tarjeta. Tú puedes tener tu tarjeta. Yo me he hecho tarjetas. Yo me he hecho unas tarjetas. Igual es como empresa, chum, chum, chum. María Angélica Comunicaciones. Siga arroba descubriendo el agua tibia de entérate de más. <risa> Debería ser eso. Pero bueno, me estoy desviando. Aunque uno se tiene que autorreconocer su trabajo y aunque uno no tiene que pararle a la gente, eso es fastidioso, uno tiene que lidiar con eso. Eso es de las desventajas que estaba diciendo. Igual, como digo, esos son los parámetros del viejo paradigma laboral. Igual es importante tenerlo en cuenta, pero bueno, igual se los digo porque eso puede pasar. Y sobre todo, si ustedes tienen, alguno de ustedes viene de familias más conservadoras, entonces, cuando venga el tío, no sé, segundo de no sé quiéncito, y entonces, ¡ay, mi hijo se graduó de Harvard! ¿Y tú, fulanita, qué haces? ¡Ay, yo, yo lo que hago, <risa> Entonces, bueno, uno a veces duda. Y a uno, justamente cuando te preguntan, ¿y tú qué haces? A uno se le olvida todo lo que ha hecho. ¿Viniste de un trabajo así? súper horripilante, fuiste a esa reunión social o de familiar o lo que sea. Tienes todo como que ya quieres relajarte porque ya hiciste todo eso y te preguntas, ¿y qué haces? Ay, yo no sé. Ay, yo veo la computadora y hago un chic, 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 chic. Y ya. <risa> en fin, sí, sí, sí. La otra desventaja que puede pasar es que si te descuidas, puedes muy fácil estancarte. Aunque cuando yo escribí esto... Yo dije, ay, sí, muy fácil, te puedes estancar. Pero eso también puede pasar si tú tienes un trabajo fijo. Así que yo creo que esto es un consejo en la vida. Tipo, no te descuides para que no te estanques. Eso en general, porque si tú estás en una oficina, te puede pasar exactamente lo mismo. Si no trabajas freelance, igual como freelance, te puedes estancar. En fin, esta fue mi transición. Estos primeros pasos, baby steps, para poder ser freelance. Pero, ¿qué hallazgo tuve que les puedo compartir en este momento? Es, primero, que antes que lo hagan, por lo menos aventúrense con hacerlo. Si ustedes están trabajando ahorita mismo en una oficina y ustedes en algún futuro se proyectan a tener algo propio, ya sea un negocio o lo que sea, hagan, aunque sea, pequeños pasos, pequeñas cositas paralelo. Esto, primero, les va a dar mucha más confianza económica. No van a sentir que su vida depende de ella. Eso por un lado, porque bueno, cuando tu vida económica depende de ello, ahí sí le vas a echar muchas más ganas, pero te sientes más vulnerable. Entonces, para no sentirse tan vulnerable, háganlo a la par, pero eso sí, organización. Organícesen bien, dedíquense por lo menos, no sé, dos horas a la, a la semana. O hagan un tiempo para hacer esto. Porque si no, o sea, ¿cómo van a empezar? A las bravas, bueno. Yo les estoy dando mis experiencias. Si ustedes tienen otras experiencias y consejos, por favor, coméntenlo y díganlo en arroba descubriendo la agua tibia, en Instagram o en el grupo de Telegram. <música> ¿Quieres ayuda para decorar tu árbol de Navidad? Pues en Decoro tu Navidad te podemos ayudar. Tenemos cuatro modalidades ahora. 1. Decoro tu árbol de Navidad. 2. Decoro y compro tus nuevos elementos de tu árbol de Navidad. 3. Alquila tu Navidad. y 4. Navidad online. Si necesitas asesoría online o quieres inspiración o deseas algunos tips importantes para la decoración hermosa de tu árbol de Navidad, contacta a arroba decoro tu Navidad y lo haremos posible. Yo pensaba que este capítulo iba a ser corto, pero no sé. Ahorita ya llevo 20 minutos. Tal vez cuando escuchen esto lleve 18, 15, no lo sé. Ahora, ya estaba hablando de la organización del tiempo. Ahora les voy a decir cómo organizaste tu tiempo. Eso me preguntaron. A ver, yo hablando de mis horripilantes incursiones sobre el multitasking, que también es un capítulo de este podcast, en el episodio de multitasking, pero más allá de saber técnicas que hay muy buenas, que he aprendido en internet y con un conferencista, miembro del Instituto de Pensamiento Positivo, Sergio Fernández, de quien aprendí con un curso que da que se llama Vivir sin Jefe, aprendí lo que se llama una agenda de cuarta generación. Ustedes dirán, bueno, esa agenda no entiendo nada. Yo acá no se las voy a explicar también porque estoy en puro sonido. Probablemente pueda hacer un material de apoyo con eso. Igual les recomiendo el Vivir sin jefe de Sergio Fernández. Pero la agenda de cuarta generación cambió mi vida. A ver, él explica que una agenda de primera generación... Es un to-do list. Es una lista de cosas pendientes. Eso es de primera generación. Eso es como lo más antiguo. Tú haces una lista y chao, y te vas. Y el día siguiente haces otra lista. ¿Pero qué pasa? Eso hace que tú reduzcas tu día en tareitas y no tengas un foco global. Entonces, él dice que la segunda generación de agenda es una agenda de las que uno ve normal, que tienen las fechas y tal, y uno pone en este día cumpleaños, este día reunión esas cositas. Esa es la de segunda generación. Luego la tercera tenía que ver como con una planificación mensual, algo así. Y la agenda de cuarta generación es la que más o menos voy a intentar explicar acá. ¿En qué consiste? Tienes que separar tu vida primero en cuatro fases importantes. Uno, lo que es la fase mental, que ahí se incluye todo lo que es estudiar, trabajo, etcétera. La fase social, en la que tú eres, ya sea miembro de una familia o amigo o etcétera, la fase física de tu cuerpo y la fase espiritual. Muchas veces, solo las ajenas nos enfocamos en una fase que es la mental y ni siquiera en la mental pero en el trabajito y ya en esta agenda entonces después que tú ya tienes segmentado estas cuatro facetas de tu vida vas a hacer roles es decir tú vas a hacer en tu faceta mental tú distingues los roles que tú tengas y esto ya aquí es muy personal por ejemplo tú puedes ser profesor, podcaster en mi caso o alumno o estudiante de el curso tal, estudiante de la carrera tal, o puede ser trabajador de, y pones tu cargo como trabajador, o empleado de bla bla bla, o jefe de... Tal empresa o jefe de mi emprendimiento o lo que sea. Entonces tú ahí pones tus roles. Igual en el rol físico tú puedes ser entrenador o alumno de o lo que sea. En tu rol social puede ser normalmente todos somos hijos de alguien. Entonces eres hijo, hay gente que es madre o padre, hay gente que es sobrino, tío, amigo, vecino todo lo que tenga que ver con eso. Y luego, bueno, en el rol espiritual eres, no sé. Ese es como el más ambiguo, ahí no hay tantos roles. Pero bueno, quién sabe, esto ya depende de cada persona. Ya hicimos la parte de las cuatro clasificaciones. Luego la segunda parte es los roles. Ahora viene lo mágico. Por cada rol haces una misión y un objetivo anual. Entonces supongamos que yo tengo en el rol, que los roles mentales son más fáciles. En el rol mental, supongamos de estudiante de la carrera tal. Mi objetivo de este año es... Y pones tu objetivo, tu misión y objetivo. Por ejemplo, tu misión es aprender a profundizar los conocimientos en la carrera tal. Y tu objetivo es sacar buena nota en todas las materias de la carrera tal. Supongamos que sea la carrera. Ese es tu objetivo anual. Ahora te pones objetivos mensuales. Entonces supongamos que tú tienes es tu mes de parciales, estudiar para los parciales, ta 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 ta. ta. Y de ahí, después de que tú tienes tu objetivo mensual, llevas la planificación a la semana y luego llevas la planificación a horarios concretos, porque tú ahí ya te fijas las horas al día. Que tú vas a invertir en esa tarea. Son objetivos concretos que tengan, importante, objetivos realizables, que sean medibles y que tengan un periodo de tiempo limitado. Eso es importante para hacer objetivos, porque mucha gente a veces, eso lo pone él en su curso, muchas veces la gente dice, quiero ser el mejor. Ajá, pero entonces luego dices, ajá, quieres ser el mejor. Eso puede ser tu visión, ser el mejor en X aspecto. Ajá, pero ¿qué vas a hacer para ser el mejor? Ahí son los objetivos. ¿Cuánto vas a invertir a la semana? cuánto vas a invertir al mes, cuáles son los indicadores que te van a decir a ti que eres el mejor. Tú no puedes ser una valoración personal entonces tú tienes que poner unos indicadores bueno, entonces yo en esta actividad si soy mejor es que tengo no sé, supongamos que es un empleo en ventas tengo que tener 50% mejor ventas que mi competencia qué sé yo eso ya depende muy de cada persona pero eso más o menos se trata de la agenda de cuarta generación entonces una vez que tú tienes tu planificación mensual tú la miras a ah, este mes estos son los objetivos de este mes ahorita empezó un mes y yo, ah... Esto, esto no lo he hecho, de este mes pasado pasa acá. Ok. Ahora ya yo sé qué es lo que voy a poner en mi planificación semanal. Es mágico. Y lo pongo con esta voz. Es mágico. Esto yo lo uso en una agenda en físico pero también lo tengo en un Excel, y me gusta sobre todo los del Excel, los uso diarios, entonces supongamos que yo tengo una planificación de un horario, hay unas plantillas de Excel que son súper chéveres, que son de horarios, o sea, que tiene 8 de la mañana, 9, 10, la la la, yo tengo eso ahí, y si no me alcanzo, bueno, no pasa nada, corto celda y pego al día siguiente, ya está, porque a mí me frustraba un poco, si soy sincera, el hecho de estar tachando que ay esto no lo hice hoy eso me daba como un dolor horrible entonces bueno, yo llevo a la par las dos cosas, la agenda física y la agenda virtual igual en este curso que yo hice me dieron, fue una plantilla en Excel yo igual no uso la plantilla, yo esa plantilla la adapté en otro archivo igual bueno, hay varios youtubers y hay varias personas que usan algo parecido a la agenda de cuarta generación, que tal vez no le llamen así, y que explican cómo llevar un bullet journal, que también se parece. Hay varias técnicas muy parecidas, pero todas tienen el mismo fin. Es que te organizes mejor. Entonces, ese es lo que recomiendo yo, que de muchos intentos, porque sí, yo llevaba el to-do list, yo hacía listas todos los días, yo hacía una lista a la semana cuando mejoré, pero nunca sentía que realmente me organizara también, aunque obvio. Si no hacía esto, ahí sí iba a estar súper perdida. Eso sí me daba más organización. Pero el que le estoy dando es una joya que les recomiendo porque es invaluable, de verdad. Les va a ayudar muchísimo. Yo no les voy a decir todas las veces que hice todo mal. Le estoy diciendo mis mejores descubrimientos y este es uno de ellos. Aquí también escribí en el guión algo importante, es que además de llevar toda tu organización, voy con lo que hablaba un poquito al principio del episodio, también es importante saber el behind the scenes que le dije, lo puso yo así, de la productividad. ¿Y qué quiere decir el, el behind the scenes de la productividad? El detrás de cámara, detrás de telones, como lo quieran ver. Que muchas veces sí tenemos la planificación, pero entonces nos sentimos como, ay, no quiero, pero si estoy aquí en la casa, mira, ya está el sofá, y si me acuesto, y si... Uno se pone así. Eso es una lucha constante con uno mismo Porque no hay un jefe que te esté mirando feo Y que estás viendo Netflix María Angélica Y soy yo misma No, yo no veo Netflix en mi hora laboral Prohibidísimo Porque las pocas veces que lo he hecho ha sido terrible <ríe> Terrible Entonces yo por eso no lo hago Yo me concentro y tengo mis horarios claros Horario de almuerzo claro Horarios de trabajo más o menos claros esa es la lucha Entonces lo importante para evitar esas luchas internas Que ahí está la cama, qué sabrosa Ahí está Netflix, qué sabroso Porque estás trabajando desde casa en su mayoría Sobre todo ahora, en tiempos de pandemia Entonces es primero Uno, haz de una vez todo El cafecito, la galletita, la cosita nhin, 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 Esas cositas, hazte las de una vez antes de sentarte Porque entonces te sientas y entonces Ay, bueno ¿Y si me tomo un café? Y vas y te levantas y te lo haces. Ay, pero después que te estás tomando el café la mitad. Ay, pero una galletita. Y te vas y buscas la galletita. Y eso es ahí Mira, yo les puedo ser sincera con todo mi corazón. Sin exageración. Ahí te puedes gastar mínimo una hora. Se los juro. En ese plan. Entonces, todo lo que ustedes quieran, que ustedes sepan que van a necesitar, como el cafecito, la galletita, el agüita, no sé qué. Listo. Importante. Medir sus horas de trabajo, yo más o menos cada hora de trabajo, o por lo menos, si yo me pongo actividades cortas, cortas en el sentido que son a tareas que puedo hacer en 45 minutos, sobre todo 45 minutos, una hora, yo de ahí hago la pausa, y digo, bueno, ahora sí voy al baño ahora sí me sirvo más agua, tal no más de 10 minutos me vuelvo a sentar esa es una de las cosas de la productividad del behind the scene, anótenlo ahí la otra cosa que me ha servido full, yo aquí parezco una loquita así, señalando al micrófono <risa> esto parecerá tontísima, pero es importante. Si estás trabajando de casa, es muy normal que no sabes cómo vestirte porque tú estás en tu casa, entonces te levantaste y tenías la pijama. Entonces ya hablé que cambiarse la pijama. Sí, eso es importante porque la pijama, bueno, esto también me funciona a mí, esto es desde mi experiencia, es como flojita, ¿no? Uno se siente y es la sensación de uno, es como de, ay, de relajación, de, ok. Hmm, hmm. Entonces, si no te quitas la pijama, pasan dos cosas. Es igual que trabajar en la cama. Uno, o nunca terminas de trabajar bien porque hay algo dentro de ti, tu cerebro. El cerebro es demasiado de hábitos, demasiado. Entonces el cerebro sabe que ese es el lugar o esa es la ropa que tú usas para dormir. O que el cerebro dice, pero ¿por qué estás haciendo esto? Si tú estás aquí, fachate a dormir. Eso es lo que te dice el cerebro, te vas a botear. O la segunda es que tú vas a trabajar perfecto. ¿Y que puede pasar? Que cuando vayas a dormir estés ahí con los ojos abiertos porque tienes que darle al cerebro facilidades para mejorar tus hábitos y productividad. Eso es lo que yo, ojo, ojo, esto capaz estaba al lado por unos científicos, algo así, pero es lo que yo misma empíricamente he podido comprobar. Y la otra cosa muy importante, ok, se cambiaron de ropa. Perfecto, una ropa de trabajo. A veces, y esto me pasaba demasiado, yo me cambiaba la ropa, pero los zapatos no, porque decía, si estoy en la casa, ¿para qué ponerme zapatos de salir a la calle? Esa era mi, mi mentalidad. Pero ahora, sobre todo en la cuarentena, tengo mis zapatos, que son zapatos con los, con los que yo salí a la calle, pero que son mis zapatos que no salen a la calle, que son mis zapatos de andar en la casa, que no son las mismas de esas botitas o pantuflas, no, son mis zapatos de toda la vida. Pero son los zapatos que uso para trabajar en la casa. Entonces ya yo sé que esos son los zapatos que yo siempre uso. A veces son zapatos deportivos, otras veces también pongo hasta botas. Pero así siento que es como que, ajá, me cambié los zapatos, ya estoy lista para el trabajo. Si no me pongo los zapatos, si ando descalza, siendo así con estos sandalias así de andar por casa, No. No, me cuesta concentrarme. ¿Y es por qué? Por lo mismo de la pijama. Siento que estar descalzo es relajación. Para mí, yo asocio estar descalzo con hacer ejercicio, porque en su mayoría yo hago ejercicio descalza por las actividades que yo hago. Y claro, entonces es como que estoy en la silla, en la oficina en descalza. Es como que, ay, dónde está el estiramiento? Es así. Y el cerebro es así, es muy fuerte. Pero eso también te ayuda, lo puedes usar para lo positivo. Entonces, vístete. Ponte una ropa, ponte un matalón, una camisa. Ponte tus zapatos y trabaja. Pero bueno, como digo, hay gente que sí le funciona trabajar descalzo, que se siente más cómodo. Bueno, eso ya cada uno con sus cosas. Estos son los descubrimientos que he tenido yo y que estoy compartiendo con ustedes, que quizás a ustedes también les pueda servir. Y con los horarios, como dije, si sí tengo mis horarios más o menos estrictos los días de semana para la comida y unos horarios más o menos estrictos para hacer ejercicio. Pero sinceramente, en lo que puedo flaquear, y aquí lo voy a decir abiertamente, es que no tengo un horario tan específico como que todavía me cuesta dentro de mis actividades generar horarios muy estrictos, es decir, si yo, por ejemplo, tengo que hacer un trabajo X y empiezo a las 10 de la mañana, yo no me digo, bueno, a las 12 pararás este trabajo y te pondrás a grabar el podcast. No, probablemente termine después y digo, no, bueno, después de esto. Y no es tan estricto así, pero ya eso diría que sería como cuando lo logre sería lo máximo. Pero bueno, todavía estoy en eso. Tampoco es que soy perfecta ni nada por el estilo. Entonces, estos son... Las recomendaciones del behind the scenes De la productividad Y cómo organizar el tiempo Ya saben, si tienen dudas Ustedes ya saben dónde escribir Es más, si ustedes quieren que yo hable Solamente de esto Lo puedo hacer Si me lo piden En las redes de comunicación Como el Telegram, el Instagram o el correo delicadas porque es como, a uh, hablar del dinero. Sí, voy a hablar del dinero. Bueno, aquí voy. Una cosa que me preguntaron es cómo sabía cuánto cobrar. Y esta pregunta, hace un año, yo sinceramente no hubiera podido contestarla. Si lo contestaba, les decía una mentira. Pero ahora sí sé. Y lo primero, tampoco yo soy un genio de las finanzas, para nada, estoy en vías de desarrollo, <ríe> estoy mejorando. Pero lo primero es que hay que medir cuánto vas gastando y eso sí ya yo lo tenía desde el año pasado, justamente yo empecé en octubre del año pasado a medir minuciosamente mis gastos. Tengo porcentajes de gastos en tal lugar, un Excel impresionante, pero... Yo decía, ajá, estoy gastando esto y <ríe> así me sentía yo, ok, ya sé. Bueno, lo bueno es que ya cuando tú sabes en qué estás gastando, tú ahí puedes tomar ciertas decisiones. Si no sabes en qué gastas tu dinero y en cuántas proporciones gastas en qué cosas, es muy difícil que tú tomes decisiones. Entonces, lo primero sí es saber cuánto es tu historial de gastos y cómo lo gastas. Y tal vez ahí tú incluso puedes ver patrones, tipo, cada vez que yo voy a tal lugar, gasto, supongamos. Antes sobre todo pasaba eso, antes de la pandemia. A mí me pasaba mucho. Cada vez que voy a tal sitio, me da la tentación de comprarme un chocolate. Entonces, si yo quería recortar un poco los gastos, ya sabía que ese chocolate era innecesario. Entonces, ya ahí puedes decidir, ah bueno, yo puedo comprar estos chocolates en tal lugar que son más baratos y me lo llevo en el bolsillo y cada vez que pase por ese lugar, ya los saco. Y ya no estoy gastando en ese chocolate, en ese sitio. O sobre todo pasa con el café. El café es un... Bueno, yo sé que, y esto yo lo hacía muchísimo, es una renta que cuando tú empiezas a eliminar ese gasto de ese café que te tomas por ahí y tú te haces tu café en tu casa y ya, uff, empiezas a ahorrar, pero cantidades impresionantes de dinero. Con esto no quiero decir que Ay, sean tacaños. No, pero digo, si ustedes quieren ya tomar decisiones concretas de cómo gastar el dinero, bueno, ya saben o hacer unos recortes o lo que sea Ah, yo ustedes dice, mira, aquí en este cafecito, chao pero si ustedes creen que ustedes están muy bien económicamente y no les hace falta hacer recortes de gastos bueno, ustedes síganse tomando su café o su chocolate lo que a ustedes les dé la gana ojo, ojo, no quiero que esa mamá la interprete <risa> ahora volviendo luego, de que hice esto de que estos son mis gastos tienes que saber cuánto vale tu hora de trabajo y esto lo sacas con tus gastos. Le voy a dar crédito a la persona que me enseñó a hacer esto, que fue una amiga que es contadora y, bueno, sé que tiene otros títulos súper interesantes e increíbles, pero no me los sé ahorita mismo, pero yo le voy a decir que me los diga y se los escribo en Instagram. Ella se llama Cindy y ella me enseñó a hacer todo esto. Si ustedes necesitan una asesoría contable específica de su proyecto, lo que sea, llámenla a ella. Ella solo me enseñó unos tips básicos gratis pero me han servido de demasiadísimo y por eso le estoy dando el crédito, porque ella lo hizo con toda su buena voluntad y yo le estoy retribuyendo haciéndole esta publicidad sin quererlo, porque de verdad ha sido, me ha cambiado la vida en general. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no sabía cuánto cobrar. Entonces, cuando yo hice todos mis paquetes de los servicios que yo daba, de comunicaciones, de lo que sea, y a mí me preguntaban, ajá, ¿y eso cuánto me, cuánto me cobra? Yo hice un estudio de mercado y dije, bueno, un poquito más barato que los demás. Y ya, ¿qué es eso? ¿Qué falta de profesionalismo es ese? <ríe> me digo a mí misma. Entonces, Cindy me enseñó que no lo puedo hacer a lo loco. Si le voy a dar un precio a alguien, es basado, sustentado en mis gastos al mes. Entonces me dijo que los gastos, esto parecerá obvio, pero en la práctica... Ahí es cuando se vuelve más interesante. Existen dos tipos de gastos, los gastos directos y los gastos indirectos. Los gastos directos, cuando tú pones un precio a algo, en este caso es a tu servicio, pero si tú vas a vender algo también tiene que ver con tu venta. Bueno, todo lo que te costó. Supongamos que vas a vender una vela, entonces tú dices, a ver, la vela me cuesta lo que cuesta en el envase de la vela, la mecha de la vela y la cera de la vela. Y si tiene una etiqueta, la etiqueta de la vela y la impresión de la etiqueta de la vela. Esos son los gastos directos, porque es lo tangible, lo directo, que tú estás invirtiendo, o los costos, perdón, esto seguramente yo me corregiría y me diría, no son gastos, son costos. Bueno, los costos directos, porque estos son lo que yo estoy comprando directamente para hacer el producto. Si es un servicio lo que estoy ofreciendo, entonces si yo, no sé, necesito algo, concreto que tenga que comprar para hacer mi servicio, esos son los gastos directos. Ahora, a eso se le suman los costos indirectos. Y cuando me di cuenta de los indirectos, yo no sabía que existían, o sea, no entendía. Pero ahora lo entiendo todo. Con los indirectos, tiene mucho que ver con estos gastos totales que tú haces. Porque, por ejemplo, tú tienes que poner cuánto gastas o cuántos son los costos tuyos en electricidad. En internet en teléfono celular o en el plan, en la renta que tú tengas con tu operadora de teléfono. Tienes que pensar que tú cada cierto tiempo, supongamos cada tres años o dos, tú vas a cambiar tu teléfono celular. Igual la computadora. Sobre todo, digo esto porque son cosas que uno usa, son instrumentos de trabajo. Tu computadora, tu teléfono. Y si alguien usa otro tipo de maquinaria en su trabajo, incluyan esa maquinaria. Y si saben que, como la computadora... O como el teléfono celular, supongamos el teléfono que cada tres años la tecnología se vuelve más anticuada y tú quieres estar en la vanguardia de la tecnología, cada por lo menos dos años tienes que cambiar el teléfono. Entonces tú tienes que incluir esos valores en unos valores mensuales. Entonces colocas lo que gastas en luz en tus servicios básicos, en vivienda, todo eso mensual. Hace la sumatoria. Supongamos en lo que es vivienda, comida y gastos de servicios, gastos en total 500, supongamos. Entonces yo en todo eso gasto 500. Y ahora se le suma que si, por ejemplo, tu teléfono cuesta 300 dólares y tú trabajas directamente con tu teléfono, principalmente, no con otra cosa, y tú quieres renovar tu teléfono cada dos años, tienes que dividir 300 entre 24, porque son cada dos años, y te da 12,5 dólares al mes. A esos 500 dólares que tú sumaste, le tienes que sumar los 12,5 dólares mensuales. Y así sucesivamente, ustedes tienen que ver lo que gastan. Yo estoy aquí inventándome unas cifras locas de gastos, pero ustedes ya ahí tienen que verlo enfrentándose con su Excel de gastos al mes. Esto es al mes, son 512,5 al mes, supongamos, en esta cifra ficticia que di. Entonces, ahora esto lo divido entre 4, porque son 4 semanas, y entre 40, que serían las horas a la semana aproximadamente que yo trabajo. Entonces sale que en una semana mi costo de mi hora ficticia de esto que me estoy inventando son 3,2 dólares esos 3,2 dólares tú tienes que incluirlo como gastos indirectos, que es aparte de tus honorarios profesionales, que es aparte de todo, si tú estás vendiendo velas y tú gastas una hora de tu tiempo en hacer una vela, tú tienes que sumarle a esa vela 3,20 dólares y ahí es como hacen las empresas, entonces dicen, bueno, entonces ¿cómo hago para que en una hora me sea más productivo y produzca más de las horas ahí está la magia de la contabilidad y de estas carreras financieras no sé si me expliqué pero creo que cuando tienes claro cuánto es tu hora de trabajo porque esto es tu hora de trabajo neto o sea que no hay ni ganancia ni nada deberías sumarle una ganancia porque como me decía ella, muchas veces cuando tú cobras lo mínimo no te da tiempo para mejorar ni innovar, en cambio cuando tú tienes una ganancia, esa ganancia la usas para tú innovar, mejorar invertir en nuevos materiales digamos, lo que tú quieras hacer para mejorar entonces sí es importante la ganancia porque a veces uno tiene como una cosa mental súper loca que es como que estoy siendo usurera y es como que no, porque si tú dices si no pago el alquiler, no tengo sitio donde vivir ni trabajar, entonces no puedo trabajar, entonces tengo que cobrarlo. Cuando lo ves así, dices ah bueno, entonces claro, tú tienes tus basamentos en la mano para tú decir esto es lo que yo puedo cobrar y si no, porque si no, no, no tiene sentido. Estoy financiando yo al cliente teniéndolo muy claro, ya tú no sientes culpa, tú no sientes, ay, ¿será que les cobré mucho? Ay, ¿será que no tiene dinero? Qué sé yo, entonces así no pierdes plata. Cuando ya tú lo tienes claro, uff, te quitas de encima, me pasó que muchas veces cobraba más o menos lo que sí me daban los gastos mensuales pero ahora lo cobro bien, porque ¿saben qué es malo? que me ha pasado bastante, pero ustedes no pueden imaginar yo he tenido, a un cliente en específico, estuve tres años por lo menos financiándolo, cuando tú trabajas trabajas, 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 trabajas y tú sientes que no te pagan, eso es terrible, bueno, pero si tú estás trabajando en una relación de dependencia, bueno, te pueden dar beneficios, te pueden dar no sé, hablas con gente, pero cuando estás freelance, que estás tú solo contra el mundo y además ganas poco, es como, y trabajas mucho, porque una cosa es que ganes poco, pero trabajas lo que cobras lo que trabajas, perfecto. Ahí no hay problema, pero cuando trabajas, 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 trabajas y no recibes lo que estás que estás trabajando, uy, eso es horrible. <música> para empezar este segmento nuevo y culminar un poquito el anterior, si quieren contactarse con Cindy, yo voy a dejar las redes sociales de ella, que tiene que ella está empezando un poco para dar sus asesorías en contabilidad de verdad ella es muy buena ella es excelente, yo la recomendaría con los ojos cerrados, cuando yo gane más dinero, yo la voy a contratar para que lleve mis finanzas y mi asesores <risa> pero en este momento eh, digamos que no gana lo suficiente como para necesitar un asesor financiero, pero cuando lo haga que lo haré Pronto, en algún momento. Súper recomendadas Y quitando esta publicidad de ella también. Quisiera poner las cosas bien claras. De cosas que tienen que tener en claro cuando manejen un cliente. Sobre todo en tema de cobros. Lo primero. Dejar los términos claros al momento de contrato de palabra o escrito de las prestaciones de servicios. Importantísimo. Ustedes ahí pueden negociar. Ya después es más difícil. Pero antes... Negocien todo lo que quieran, cómo quieren el pago, si quieren 50 y 50%, si desean el pago en una fecha acordada, y si no lo les entregan, todos esos términos y servicios de lo que ustedes vayan a hacer o hacen clarísimo al momento del contrato. Es importantísimo que lo tengan claro porque muchas veces, ay, yo pensaba que era 10 dólares, no 1000. Bueno, pero es que yo no te entendí bien en tu llamada telefónica. No. Tienen que estar claro Y si es por escrito, mejor. Dos. Preguntar los tiempos de cobro. A veces incluso en temas de impuestos. Sobre todo con los impuestos yo he metido tantas. He metido tanto la pata en mi vida. Porque yo digo, no, bueno, son, supongamos, son 300 dólares este trabajo. Ah, buenísimo. Sí, sí, adiós, chao. Y se me olvidaba que existían los impuestos. Entonces, yo, no, son 300 más IVA. Ay, pero tú me dijiste que eran 300. Y entonces de eso se agarraban y entonces era 300 menos IVA, perdía yo plata. <risa> entonces no, evítense eso, sobre todo con los impuestos, porque muchas veces yo he hecho cotizaciones, se me ha olvidado sumar el impuesto o decir que es más IVA o obviamente tienen que saber más o menos una estructura básica de los impuestos en donde estén viviendo y tienen que saber cómo es el asunto, porque si no van a perder mucho dinero, lo dice la voz de la experiencia. Tener asesorías con alguien que sepa de impuestos, cómo declararlos, etcétera, o una persona contratar a alguien que lo haga por ti, vital, vital, vital. No saben también cuánto dinero perdí y cuánto luego me ahorré después de la asesoría que me dieron. Es impresionante. <música> Otro consejo que doy. Procurar tener no solo un ingreso fijo dentro de si ustedes sean freelance. Y ustedes tienen, supongamos, un cliente que paga buenísimo. Eso bueno. Yo les recomendaría que igual no se duerman en los laureles. Busquen diversificarse en otros clientes y crecer. He visto en el país donde vivo actualmente, donde empresas que tenían clientes grandísimos transnacionales, Gente que hizo su emprendimiento, un grupo de personas que se organizaron para prestarle un servicio a una gran empresa. Estoy hablando de transnacionales de consumos masivos. Luego esa transnacional de consumos masivos dice al día siguiente, mira, hay una reestructuración de nuestros costos, ya no les vamos a pagar más a ustedes. Esas empresas las he visto desmantelarse con mis propios ojos. Entonces, y esto es el caso más extremo, aunque tengan el cliente que más le pagan en el mundo y estén viviendo buenísimo y lo que sea, busquen más clientes porque ustedes no saben cuánto tiempo el cliente tiene un ciclo de vida y todo lo que llega se va eventualmente. Lo importante es que dure el mayor tiempo posible, pero es eso. Tienen que tomarlo en cuenta porque muchas veces no es como bueno, pero si yo doy un excelente servicio, a veces, sobre todo esas empresas grandes, en este caso de ejemplo, tienen unas reestructuraciones que ni siquiera los los gerentes o los o los encargados de esas oficinas están claros, sino les dicen algo de afuera que mira, vamos a quitar las operaciones en ese país y qué haces. Eso no depende ni de ti ni del jefe que te contrató, depende de de otra gente. Entonces todo puede pasar. Mira lo que ha pasado. Entró una pandemia que ni pensábamos que iba a pasar en la vida Por eso digo, no se duerman en los laureles Y lo, me lo digo a mí mismo porque eso cuesta, yo lo sé Otra cosa que quiero compartir de este conferencista que yo sigo mucho Que se llama Sergio Fernández Que escuché una frase de él eh, Lo estoy citando porque escuché una frase de él que me gustó en su momento muchísimo Y dije, soy yo, no <risa> y que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo un poquito, es que si tú eres un emprendedor o una empresa o un freelance o un autónomo zombie. Y entonces dije, ¿qué es eso? No, yo no soy eso. Porque era así, que no crecía y no sabía si estaba vivo o muerto. <risa> y con esto, que quería decir? Que si vas a ganar lo mismo, incluso menos, al año bueno, en este año todo se... porque sí, vino la pandemia y tal. Pero siempre tienes que buscar innovar, crecer, dar más productos o ver qué haces diferente. Porque si no, te puedes convertir en una empresa zombie. Él tiene muchísimas conferencias en YouTube que hablan sobre emprendimiento, que hablan sobre este curso de Vivir Sin Jefe. Entonces, les recomiendo en caso de que quieran emprender. Y la otra cosa que también quisiera poner aquí antes de ir a la pausa, porque necesito tomar un traguito de agua, es que... Si van a ser freelance, o sea, si ustedes estaban trabajando en una oficina, algo que no les gusta mucho, ok. Pero si van a ser freelance de algo que tampoco les gusta mucho, o sea, no, no lo voy a decir que no les auguro un futuro prometedor, sino lo que sí les puedo augurar es que van a sufrir mucho. Y lo dice la voz de la experiencia. Entonces, cuando uno más bien, si vas a ser freelance, bueno, si, si eso es lo que más en este momento te da vaca de efectivo, como que bueno, esto es lo que me puede dar, ok, tenlo por un momento limitado. Y eso me lo he dicho a mí misma. Es triste que si tú vas a trabajar para ti mismo, que tú eres tu propio jefe, tú mismo te autoflageles haciendo algo que no disfrutas hacer. Entonces, preferiblemente haz algo que te guste hacer que disfrutes en brindar un servicio que disfrutes hablando con la gente si por ejemplo yo a mí no me gusta hablar con la gente yo no voy a irme a hacer freelance de atención al cliente o sea, no tiene sentido, eso es fundamental porque así como lo decía en ese capítulo del trabajo, si no haces algo que te guste, se nota y si tú estás entre comillas compitiendo con otra persona que sí le gusta ese te va a llevar la ventaja pero de mil kilómetros oh. Y ahora quisiera decir un par de cosas que he aprendido que lo pude compartir con las personas que me preguntaron cómo era mi vida de freelance. En, o de freelancer en, en algún momento de mi vida. Esto no solo las he aprendido yo, en este caso, en esta lista que voy a decir, sino que también las he visto de otros compañeros que son freelancers y que me gustó verlos de ellos y que, bueno, que quizás en un momento yo también las tome como propias y me las copie. En la primera cosa que vi, que yo antes era poco partidaria de esto, pero creo que es buenísimo hacerlo, estoy súper de acuerdo, es uno, Informar a tus amigos es tu aliado. Antes yo me guardaba todo para mí y pensaba, no, este no puede saber que estoy haciendo X, que va a pensar y no sé, tengo este proyecto y no quiero que nadie lo sepa para que se me dé. Que, o sea, uno a veces se empaqueta todo, empieza a pensar estupideces y paranoicas, estúpidas. Sí, lo importante es decirlo a la gente o a tus amigos no es tanto que tus amigos te vayan a contratar el servicio, que puede ser, sino que, aunque hay unos, realmente si algunos hablan mal de eso, no son tus amigos, entonces ya puedes saber quiénes son tus amigos y quién no. No solo decírselo, sino que la gente es buenísima, te puede recomendar indirectamente, tipo, ay, es que yo tengo una amiga que hace tal, eso, eso es valiosísimo, a otra persona que está fuera de tu radar de conocidos o de amigos, o también que esos amigos tuyos de repente ven algo en internet y te lo pasan y te puede ser muy útil. Entonces, siempre comunicar a tus amigos lo que tú estás haciendo en tu proyecto es fructífero y provechoso para tu proyecto. Así sea porque te vayan a ayudar con información o con asesoría. Insisto, aquí en el guión me da risa que pongo, insisto, tener varias fuentes de ingresos, así sea freelance, es lo mejor. Y algo que decía yo en el episodio del trabajo es aceptar la incertidumbre. Una vez que tú la aceptas y la abrazas, lo cual, mira, yo lo estoy diciendo y me da un escalofrío en la espalda, pero es que aceptarlo. Porque es que si uno se pone resistente a esto, eso no, no va a ir a ninguna parte. Una vez que aceptas la incertidumbre, la abrazas y te mueves y te pones a trabajar sabiendo que eso existe. Entonces, tú tratas de asegurar todo lo posible, lo que tú puedas, bajo tu responsabilidad. No se lo dejas a manos de un tercer. Ya sabes que ese factor está ahí. Es como que tú salgas y sepas qué temperatura del clima va a estar. O sabes, bueno, sé que hoy va a llover, entonces llevo el paraguas. Es más o menos eso. Bueno, sé que al principio dije solo las desventajas de ser freelance, pero realmente les quiero compartir también o hablarles de lo bueno o provechoso que ha tenido para mí. Esto, aunque no es el trabajo donde he recibido más dinero en mi vida, o sea, yo espero después recibir mucho más, pero ahorita no me siento plena ni nada por el estilo. Estoy trabajando muchísimo muchísimo para ser mejor y tener mejores fuentes de ingresos, para trabajar más inteligentemente. Pero sigo, sigo ahí. Ser freelance me ha permitido... Yo, el año pasado mi novio se ganó unos pasajes a México y me encantó México. Y yo estaba trabajando. <risa> y simplemente se ganó los pasajes. Ah, ok. Organicé todo el trabajo. Fue horrible. Eso sí, lo voy a decir. La semana anterior fue... Yo estaba, bueno, loquísima. Pero me disfruté mi semana en México gracias a que soy freelance, porque él se ganó esos pasajes y fui con él. Entonces se imaginan que yo estaría trabajando en una oficina y le digo a mi jefe por favor, es que me lleguen unos pasajes y mi jefe terrible que me imagino yo, ¿estás loca? O tal vez si lo hubiera negociado, porque yo siempre he sido buena negociando ese tipo de cosas, pero bueno, hubiera sido un papeleo, una cosa, no, aquí ya yo hubiera manejado esto mira, teclado, teclado, teclado lo logré, vámonos a México eso es un ejemplo, lo que veo opresor es que tengas tan pocos días al año de vacaciones y digo, wow, en un año de 365 días, solo tienes 15 días, que me siento oprimida, claro, y probablemente tú dices, bueno, pero qué hablas tú, que tienes dos años seguidos sin dejar de trabajar bueno, ok, pero no sé, es como una sensación que me da como de terror pensar en eso, en que solo tengo 15 días, y es como, no no, no, no no, no, yo aquí tengo los días que yo quiera, así trabajé todos los días. Pero bueno, eso, eso sí es como una ventaja. Bueno, ya hablé lo de que no sufro para movilizarme. Por los traslados. Bueno, ahorita no hay tanto tráfico igual como antes, y ir al mercado cuando hay poca gente a mí me parece, no sé a los demás, pero a mí me parece de las mejores ventajas, aparte de las vacaciones porque es, wow, tienes el supermercado para ti solo no hay más nadie, no hay más nadie, eso es una maravilla yo detesto ir cuando hay una gente y quisiera como que cerrar esto antes de decir algunos comentarios que me enviaron ustedes a través de las redes sociales en descubriendo la agua tibia y en el telegram antes de decir estos comentarios quisiera cerrar esta partecita diciendo que bueno, como todo hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien para que funcione bien, si medio flaqueas bueno, puedes fallar y <ríe> yo he fallado, yo no voy a decir aquí que lo he hecho perfecto, yo he dicho que he financiado clientes, he dicho que he tenido que pagar impuestos por calcular mal mis ingresos, Uf, ha sido fuerte pero creo que ha sido un gran aprendizaje sé que no todos lo pueden ver así en la parte de que yo sea de reconocimiento pero bueno, yo creo que, creo que tengo que aprender yo y, y quizás uh, la persona que me esté escuchando que se siente identificada conmigo, aunque tenemos que reconocernos también a nosotros mismos y también nosotros darnos crédito porque a veces uno, ay, yo qué he hecho, no he hecho nada yo lo que he hecho fue mandar unos correos pero no, entonces tú dices, no, pero cerré unos tratos importantes con tres clientes que en realidad les ha gustado muchísimo mi trabajo tú lo ves desde ese otro punto de vista y dices, wow uno tiene también que reconocer las cosas que uno hace. Yo el otro día estaba escuchando los episodios del principio Descubriendo la Guatibia y decía: mira. Había un episodio de 30 minutos. Ahora yo todos me salen larguísimos. Yo juraba que esto iba a ser corto. No entiendo, pero bueno, espero que estén disfrutándolo. En fin, primero voy con los comentarios escritos porque me, me mandaron varias notas a voz. En primero Wendy Racines dice... Ok, mi experiencia ha sido buena, me ha permitido lograr lo que me propongo en menor o mayor medida. Mis consejos para mí misma del pasado serían, cuida tus rutinas y cultiva tus hábitos para equilibrar vida personal y profesional. No te asocies o armes proyectos con cualquier persona, sea cercana o no. Requiere mucha química, entendimiento y escucha. Además de habilidades blandas y técnicas, se sufre mucho mal acompañado. Acepta tu vulnerabilidad y no pospongas tus descansos. Ten hobbies, actividad física, salir a caminar, lo que sea que te mantenga en movimiento, mental y corporalmente. Define horarios para ti también. Programa los emails y no seas la loca mandando cosas a las 4 de la mañana. Sí, esto es clásico. Desde que yo descubrí que Gmail programaba emails, yo... Así, con ese sonido. Comunícate con tus coworkers y jefes. La honestidad es la clave. Haz lo posible para no basar toda tu vida en el trabajo. Importante. Aprende cosas nuevas, especialmente de los entornos o universos que trabajes. Ejemplo, si haces marketing, aprende herramientas o SEO al menos un poco. Compra tu seguro médico y mantente en regla con tus papeles, impuestos, etc. Importante el seguro médico. Aquí me estoy yendo yo. Esos beneficios... Uno tiene que programárselos porque no hay ninguna empresa que te los dé, te los das tú. Entonces, en esos gastos o costos indirectos, agrega en tu presupuesto algo para el seguro médico. Esto me lo digo a mí mismo porque yo no lo tengo. Ijiji. Pero pronto, espero pronto hacerlo. Pero sí es importante, es muy importante. Usa apps para simplificar tu vida y ahorrar tiempo. Diviértete, oye música, viaja, etcétera. Trata de sentir claramente la libertad que te da o no estar fijo en horario y cubículo. Organiza tus finanzas bien y toma decisiones cotejando tu Excel y documentos. No decidas en el aire ni por mera intuición. Uy, eso, bueno, tiene mucho que ver con lo que ya hablé de que yo hacía eso de, bueno, ¿cuánto me vas a cobrar? Bueno, yo creo que 200. Y ni siquiera no revisaba ni Excel, ni sabía cuánto gastaba ni nada. Irresponsabilidad total. Dios mío, María Angelica, qué horror. Haz un fondo financiero de 3 a 6 meses por si dejases de trabajar. Ah, sí, esto es importante hacer un ahorro Importante, si algo pasa que no recibes ingresos, ese fondo te va a ayudar. Tu familia y amigos son el pilar que te sostiene emocionalmente, pero también debes rodearte de pares y maestros porque no todo el mundo entiende el estilo de, lo de vida que llevas. No caigas en me sacrifico, ni quejas ni victimismo. Solo toma responsabilidad y entrega lo que sabes hacer y no regales tu trabajo. Luego cuesta demasiado que te paguen lo que vale. Todos los consejos están muy buenísimos. O sea, yo pude leer los consejos de Wendy y hacer todo el episodio. <risa> no, mentira. Por eso yo también digo, los, o sea, estos son mis descubrimientos. Los descubrimientos de ella también pueden ser súper valiosos. O sea, cada persona y sus descubrimientos como freelancer son súper valiosos porque han costado dinero, tiempo, trabajo descubrirlos. Entonces, una vez que los entiendes, es bueno brindar el conocimiento a los demás lo del no regales tu trabajo, bueno hay ciertas filosofías que dicen que fomentar las cosas gratis es bueno en cierto momento, pero yo entiendo que ella lo dice aquí como que no cobres dos centavos por el trabajo que haces y vale mucho más, a eso se refiere ella, pero bueno, si puedes usar elementos marqueteros para hacer eh, tu trabajo más vendible para tu público tipo, paga esto y obtén una asesoría gratis, por decirlo así Voy a leer también el comentario que salió en el post de Instagram, Andrea Alcántara, y ella dice, lo que aprendió por ser emprendedora freelance es a tener paciencia y no puedes planificar todo, es imposible, pero sí lo más que puedas, eso te da bastante paz. Sí, por todo lo que dijo Wendy y lo que dijo Andrea, la clave y lo que he dicho yo, por supuesto, la clave es planificarse. Pero es una mezcla de todo, es planificarse, sí, pero hacerlo también es hacerlo, tomar el impulso. Hay que ser bastante valiente y a veces esa valentía te la da incluso la necesidad. Entonces es hacerlo, pero planificar. Entonces es el equilibrio perfecto. Ahora sí, voy a con los comentarios de mis otros compañeros.
2: Mira, en esencia, todavía una parte de mí sigue siendo freelancer. Pero creo que el mejor consejo es revisar o tardarse todo lo que sea necesario en las primeras reuniones con un cliente o con quien sea que vayas a trabajar para definir todo el alcance del proyecto. Qué se va a hacer, qué no se va a hacer y sobre todo cuánto cuesta. Porque de los mayores rollos que yo he tenido en general en mi vida ha sido por cosas que no estaban, que se piden, que no estaban dentro del proyecto o, o que eran tácitas ¿Okay? Y lo otro, darte Darte un valor que El valor que te mereces por el trabajo Recuerdo que hice un primer emprendimiento de manejo de redes sociales y un amigo en Ecuador estaba súper emocionado porque quería trabajar conmigo y tal y qué sé yo. Yo le había como establecido los costos y él me dijo, dale, buenísimo, tenemos como cinco cuentas, seis cuentas diferentes eh, que queremos manejar. Y obviamente yo me emocioné muchísimo porque entonces me iba a meter un platal. Y cuando estábamos haciendo la bajada de los precios, a mí hubo muchas cosas que, no, que me hicieron full, full ruidos y pregunté qué era lo que pasaba y me dijeron, no, oh, no, pero es que el costo le pregunté como que, coño, ¿cuánto más o menos empezabas tú a pagarme para ver cuál era el rango, no, nosotros estamos pensando en pagar como 4 o 5 dólares al mes y es como que, men, 4 o 5 dólares al mes era una miseria, ok, o sea no. me pareció demasiado descarado y me hubiese evitado un montón de problemas así, me pasó mucho con otras negociaciones, entonces desde ese entonces, dejar no términos y condiciones, pero sí dejarlo así como por escrito, tipo, mira, esto es lo que se va a hacer estas son las entregas, estos son los cambios, esto es lo que manejamos esto es lo que no manejamos, no incluye pa 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 pa, pa. y que no te dé pena incluirlos no incluye
0: Excelente la intervención de Jesús Rodríguez sobre su experiencia freelanceando. Es importante negociar, tener los términos claros, porque si no, ay, pueden ser tan innumerables y descabelladas las cosas que pueden suceder si esto no pasa. Gracias Jesús por tu nuevo aporte, porque siempre comentas en Descubriendo la Agua Tibia.
3: Hola, hola, descubriendo el agua tibia, mi nombre es Jureximata yo soy la creadora de Bulldog Organic. Para mí ha sido una travesía, he tenido altos y bajos, pero después que estoy como freelance, bueno, una parte de mí está como freelance, en esto del de mundo ecológico, puedo decir que es maravilloso. Primero que todo, rodearte de personas abundantes, de personas que te apoyen y personas que te digan tú puedes, eh, vamos, continúa. Organízate, no pierdas el tiempo, busca información, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en definitiva, ha sido un viaje increíble, no lo cambiaría por nada. Siempre uno pone su granito de arena todos los días en función al sueño que tú quieras buscar. Y bueno, esto de ser emprendedor, en definitiva, es maravilloso. Y yo animo a todas las personas que sueñen, que busquen lo que les apasiona y que trabajen por ello. Un abrazo para todos.
0: Qué lindo el comentario de Yureximata, la creadora de Bully Organic. De verdad quisiera comentar un poco. Bully Organic es un emprendimiento que ella está haciendo de champús sólidos. Entonces, si quieren saber más sobre ella, ella no se dio publicidad, pero yo le puedo dar publicidad gratis también por acá. Es arroba Organic. La pueden conseguir a ella en Instagram. Y bueno, yo creo que así termina este gran y largo episodio de Descubriendo la Guatilla. Gracias a todos los oyentes que pasaron por acá a dejar su comentario. Siempre estoy súper agradecida y muy contenta de leerlos y de saber que están ahí escuchando y atentos. También, si quieren profundizar un poco más de esto, por favor escríbanlo, manifieste su opinión que aquí... Estamos para atenderlo. <risa> También quisiera añadir que este mes es el mes aniversario de Descubriendo la Guatibia. Entonces, el próximo episodio probablemente sea el episodio del primer aniversario, del un añito de descubriendo el agua tibia, no saben lo feliz que me hace decirles esto y no sé qué hacer, o sea estoy explorando varias dinámicas pero ya saben que estamos en el mes aniversario, si están escuchando esto en el mes de octubre del 2020 si lo estás escuchando en el futuro pues bueno, está bien ya en ese momento ya descubriendo el agua tibia ya tiene un año y un poco más entonces, si ustedes tienen alguna idea, quieren hacer algo, o sea si quieren compartir, decir más opiniones, hacer una tertulia entre los oyentes, de escuchar algo diferente, por favor participen para que formen parte del primer añito de cumpleaños de Descubriendo la Batimia. ¡Qué emoción! <risas> Gracias a Manuel Guinán de nuevo por la gran música que ya tiene un año de Descubriendo la Guatibia y recuerdan los canales de comunicación arroba Descubriendo la Guatibia en Instagram Descubriendo la Guatibia pod gmail.com y el grupo Telegram Podcast descubriendo la Guatibia o descubriendo la Tibia podcast está en un canal de Telegram. Igual están todos los enlaces en el link de la biografía de Instagram. Gracias a todos por seguir ahí y seguir descubriendo la Guatibia conmigo. Nos vemos en una próxima emisión. Buena gente,
1: especialmente las damas. Mira como baila, mira cómo salta, para ti mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta, no se da cuenta, ella sigue en su juego, va para adelante, sigue con su meneo, cuida su cuerpo, no le da respiro, y escucha lo que digo y mira lo que digo ¡Y ¡Que me maten! Oh, hey! Y esa cacha va moviendo a la morocha. Con ese ritmo se pone palpitante Es amor para principiantes quien más quisiera ser el mejor navegante? Lleva bien puesto su vestido escotado Va caminando con su pelo ensotijado Se va moviendo como un gato enjaulado Paso tranquilo, llevado al lado al lado Y amores, esos amores llenan amores que no descansan Y eran amores, esos amores llenan amores, no amores, amores, amores que no descansan se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta, para ti mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta, como si nada consigue su juego, siempre distante, siempre hacia adelante, mueve tu cuerpo, no te dé respiro, que esa mujer se lo tiene merecido, ¡ay que me mate! ¡Oh, hey! Y ella te pide que le digas la verdad, ella te pide que hable con sinceridad. Le diga muy cerca del oído Lo que tú quieras que tengas decidido Esa mujer no resulta ser si perdida Y si la pierdes, pierdes también la vida Mueve tu cuerpo, no te des respiro Que esa mujer se lo tiene merecido Y eran amores, esos amores Y eran amores que no te cansan Y eran amores, esos amores